3: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este día miércoles 11 de agosto del año 2021. Eh, gracias por estar con nosotros, bienvenidos sean a esta emisión de dos horas de Prisma RU. Transmitimos de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Hoy queremos presentarles eh, distintas conversaciones que tendremos a lo largo de estas dos horas. Ayer comentábamos sobre este tema de las amenazas a periodistas, a medios de comunicación, un tema bastante delicado abordaremos hoy en una mesa de análisis el tema con los periodistas Jorge Meléndez y Alejandro Almazán que estarán aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM eh, para pues eh, tratar de comprender lo que está sucediendo, qué es lo que además de este llamado al respeto a la libertad de expresión y la protección sobre todo una reacción del gobierno de México para proteger a, a periodistas qué está detrás de todo esto, ante qué es situación nos encontramos, quienes se dedican sobre todo a la labor informativa en cobertura sobre eh, crimen organizado, narcotráfico y más. Muchas veces la autocensura por miedo nos lleva a no conocer realmente qué está sucediendo en distintos estados de la República Mexicana y hay quien se ha atrevido a hablar, que ha escrito libros, que ha... Eh, a través de sus investigaciones, sus trabajos periodísticos, hemos logrado enterarnos de muchas cosas y a veces la respuesta desafortunadamente ha sido la muerte a esos periodistas. Ejemplos tenemos muchos. Vamos a, vamos a hablar sobre esto con los periodistas y posteriormente… Vamos a abordar también el tema de los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Hay eventos en puerta, hay reflexiones en torno a este hecho y distintas distintas percepciones, incluso muchas veces desde la historia. Así que vamos a platicar también de este tema, invitaciones a algunos eventos que nos hacen desde este espacio. Vamos a tener también eh, una conversación con nuestros amigos de Deporte UNAM. En esta ocasión hemos invitado a Patricia Andrade Flores, entrenadora y responsable del Programa de Acondicionamiento Físico General de la UNAM. Hace unos días platicábamos sobre... Pues, ¿Cuáles son los mejores ejercicios o cuál debe ser la rutina que debiéramos tener todos, independientemente de nuestra edad? Hoy vamos a platicar de este reto eh, sobre el sedentarismo, cómo romper con ello. Una cosa es romper con el sedentarismo y otra ya llevar a cabo una rutina eh, de ejercicios. Vamos a platicar con ella. Si tienen preguntas, ya saben, aquí háganosla llegar en arroba Prisma RU en Twitter y prismaru en Facebook. Facebook. Les saludo con mucho gusto, soy de Yanira Morán, saludo a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes y a Denis Licea en la producción. Eh, vamos a tener también el día de hoy la sección de Dulce Conciencia, vamos a tener eh, también Sustenta, vamos a tener información de cultura nacional e internacional, la información universitaria, quédese aquí con nosotros, lo invitamos a permanecer en estas frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Nos pueden escuchar también y también... Eh, escuchar nuestros podcasts que ya estamos estamos ahí con, con todos los programas que se nos había habíamos tenido ahí un problema ya están eh, para que puedan escucharlos si se perdieron alguna entrevista en particular ya estamos estamos poniéndonos al día con nuestros podcasts bien pues vámonos al resumen informativo desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
3: relatamos al mundo Y en este miércoles 11 de agosto, en Información Universitaria, especialistas de diversas entidades universitarias de nuestra Casa de Estudios analizan los alcances y repercusiones del llamado de la ONU, que advierte que la humanidad se encuentra en código rojo frente al cambio climático. Inauguran la Jornada de Humanidades. La conquista, revisiones incómodas, mitos, actores, culturas, herencias. Se debatirán temas como las alianzas que hicieron los diferentes grupos que intervinieron en la conquista de Tenochtitlán, el papel de las mujeres y la cristianización. Especialistas en temas de igualdad de género conversan con Marta Lamas en torno a su libro Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo. En Información Nacional, la secretaria la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a las instituciones de educación superior garantizar un ambiente libre de violencia contra las mujeres. Consideró que deben ejercer su autonomía como estudiantes o profesionistas sin temor ni riesgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se extendió una invitación a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para que visite México. El encuentro podría ser en septiembre. En la información internacional, el Senado de Estados Unidos confirmó a Ken Salazar como nuevo embajador en México. El diplomático tiene 66 años y fue secretario de Interior durante el primer mandato del expresidente Barack Obama. El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe en 2021 al 5.8%, mientras que la de México podría crecer 6.3% en 2021 y 4.2% en 2022.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
0: y a dónde ir?
5: Meditar nos ayuda a relacionarnos de manera diferente con otras personas. ¿Cómo influye el control de la respiración en nuestras conductas? Estas y otras dudas son resueltas en el especial Meditar cambia la forma de nuestro cerebro, que forma parte del proyecto Intersección de Cultura UNAM y que se encuentra disponible en su canal de YouTube. Háblame extraño y dame un tenor son dos de las piezas digitales resultado del trabajo realizado por dos jóvenes compañías de egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM dentro del programa Incubadoras de Grupos Teatrales. Ambos equipos participaron en un conversatorio donde compartieron sus experiencias acerca de su proceso creativo y las circunstancias complejas en las que tuvieron que llevar a cabo su trabajo de preproducción, grabación y edición de sus piezas en tiempos de pandemia por la COVID-19. Este conversatorio se encuentra disponible en el canal de youtube de teatro unam cultura unam ha preparado el material audiovisual tipos de violencia digital haciendo un análisis de este problema social cómo cuidarnos y dónde denunciar un fenómeno que desgraciadamente ha ido en aumento sobre todo para las mujeres este material se encuentra disponible en el canal de youtube de cultura unam y recuerda que la pandemia de covid 19 aún no ha terminado evita acudir a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio
1: Campus RU.
3: Entramos a nuestro campus universitario de este día miércoles 11 de agosto. Y desde nuestra universidad se discuten siempre los los temas que van dando pauta para el análisis, el debate Y un tema tan importante como el calentamiento global no puede estar exento de estas conversaciones Así que expertos universitarios analizan si el calentamiento global tiene o no retorno Y mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información ¿Qué tal Vicky? Adelante, muy buenas tardes Hola, ¿qué
6: tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, ante el reporte presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, donde se registra que se han observado eh, cambios generalizados y consistentes en el sistema atmósfera, océano, biosfera, biosfera, y que la influencia humana en los cambios ha sido establecida de manera inequívoca que la magnitud de estos recientemente observados no tienen precedente en los últimos milenios y que ya se detectan cambios en extremos meteorológicos y climáticos en todo el mundo que pueden ser atribuidos a las actividades humanas, se puede con concluir que la ciencia del cambio climático ha demostrado nuevamente que los resultados son consistentes y que se hacen avances para reducir incertidumbres en cada evaluación del IPCC y que la falta de acción global coordinada y contundente para cumplir las metas propuestas en París en 2015 ha empeorado la situación del calentamiento global, que seguirá por ese camino. Por lo que el planeta será muy diferente en 2100 si no se logra cumplir la meta de 1.5 grados centígrados. Así lo detalló Graciela Raga del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM durante la conferencia Cambio Climático a un punto de no retorno. Por su parte, Juan Pablo Bernal, Urur Churtu, del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Puriquilla, dijo que los modelos climáticos no pueden reproducir este aumento solo considerando la modulación natural, sino que es necesario considerar el efecto antropogénico. Es decir, que si hacemos una disminución abrupta en la concentración de gases de efecto invernadero, vamos a ver un aumento muy cercano al objetivo de 1.5 grados centígrados para 2050. De lo contrario, dijo, mayor será el aumento de la temperatura. Escuchémoslo
7: si emitimos alrededor de mil gigatoneladas más de aquí al 2050, podemos reducir el efecto en eh, la emisión, en el, en el aumento de la temperatura. Estas emisiones, en estos escenarios, se incluyen también pues, que se tienen que poner tecnologías que comiencen a absorber el CO2 de la atmósfera, que comiencen a absorber los gases de efecto invernadero, y como se ha mencionado, hay diversas tecnologías eh, disponibles para hacerlo. Hay otros escenarios en los que básicamente podemos seguir continuando emitiendo gases de efecto invernadero de manera indiscriminada, pensando que no pasa nada, y el aumento de la temperatura va a ser cada vez mayor. Los efectos extremos van a ser cada vez más comunes.
6: El programa de investigación sobre cambio climático de la UNAM habló sobre los impactos para México con este problema del clima. Escuchemos qué dijo.
8: Los impactos de cambio climático equivaldrían a entre medio PIB, perder ahorita medio PIB, 50% del PIB actual, hasta 4.5 veces el PIB actual. Ese es el tamaño del problema de cambio climático en la economía de México. En la segunda parte de este siglo, la mayor parte de nuestro país estaría teniendo pérdidas anuales de alrededor del 5% del PIB por cambio climático. Para finales de este siglo estaremos rebasando en algunos en algunas regiones del norte del país aumentos en la temperatura por arriba de 4 grados centígrados y lo que sabemos es que difícilmente cualquier ecosistema se pueda adaptar a cambios tan bruscos, tan altos y en un periodo de tiempo tan pequeño. Lo que hemos visto eh, además es que eh, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey podrían estar teniendo pérdidas cada año a partir de esta década o la que viene mayores a mil millones de dólares por año ¿no? por cambio climático.
6: Y bueno, pues ante esta situación serían el experto en nuestro país. Dice, es urgente generar más conocimiento y financiar más la investigación sobre el cambio climático. De ella, este es el reporte.
3: Muchas gracias, Vicky. Gracias por esta información. De pronto, cuando mencionabas esto, que cómo estará este mundo en el año eh, 2100, nos vienen muchas preguntas, sobre todo por, eh, por el cambio tan acelerado que se está teniendo en algunos sentidos y que se discuta es... Hoy más que nunca importante, ya antes decíamos, nos va a alcanzar el cambio climático, pues ya está aquí, ya llegó y, y a ver qué se hace como como naciones, como, como planeta en torno a lo que viene y a lo que tendremos que enfrentar. Muchas gracias, Vicky. Bienvenida muy buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, pues de esto que seguiremos hablando, porque es un tema por demás interesante, urgente también de, de discutir y que tengamos de alguna manera claro los individuos que vivimos en este planeta, ¿qué podríamos hacer para ya quizás no revertir tantos cambios, pero sí abonar en algún tipo de situación que nos pueda beneficiar. Es nuestra casa, este mundo donde habitamos. Nos vamos a otro tema con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Conversan académicas acerca de los actuales movimientos feministas en México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
9: Dayanira es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El movimiento político del feminismo no es ajeno a los sentires, es por ello que Marta Lamas toma los ejes del sentir, pensar y hablar para realizar una revisión y análisis de los actuales movimientos feministas en México, la cuarta ola, en donde se escuchan consignas como ni una menos, aborto legal y seguro en todo México. En esta conversación en torno al libro Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el feminismo de Marta Lamas, la académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM habló de las diferencias y el peso de la subjetividad que en muchas ocasiones menoscara la posibilidad de acción política.
0: La diferencia, que es tan importante reconocerla, también tiene un reverso, ¿no? También tiene que si te aferras y fetichizas esa diferencia, no vas a poder construir coaliciones o acciones colectivas. Con algo que es una guerra cultural que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en torno a la sexualidad y a cómo hay depositado ¿no? en cierto tipo de cuestiones, como por ejemplo el comercio sexual, ¿no?, pues ahí hay una disputa muy fuerte entre las propias feministas, sino que la manera, de, digamos, de discutir en torno al tema no ha sido a partir de, a ver, sentémonos a ver si hay algo en lo que podemos coincidir, meterle un poco de racionalidad a algo.
9: Por su parte, la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, se refirió al encuentro de ejes comunes y convergencias en estos feminismos y las particularidades de esta cuarta ola como es la violencia. Vamos a escucharla.
0: Hoy pues donde ocurre una reconfiguración, de hecho también lo comentas como reconfiguración de las preocupaciones. Con, con las propias preocupaciones feministas de la época o de la actualidad. Y podríamos pensar que en los comunes, pues está la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y también la búsqueda, desde mi punto de vista como resumen, la búsqueda de caminos y tránsitos para buscar seguridades en las mujeres, en sí mismas y como colectivas. En este resurgimiento que nombras tú aparece el dolor y la rabia. Y también lo comentas, no es algo tampoco nuevo, pero aparece de forma muy enfática. Esfuerzos desmedidos de las violencias que viven las mujeres puede explicar también la característica de, del dolor y de la rabia hoy día en el movimiento feminista actual.
9: mira este es el reporte de esta conversación
3: en torno al libro Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, de Marta Lamas Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y este, este texto que eh, pues también recomendamos para poder eh, conocer más acerca de esto que se habló, esta, esa conversación entre académicas sobre los eh, actuales movimientos feministas en México, lo que comenta Marta Lama es importante, ella ha abierto brecha en estos temas del feminismo, los sentires y además las distintas voces que siempre confluyen en todo esto, la cuarta ola eh, y la importancia, insisto, en escuchar las distintas voces que se generan en torno a este tema. Así que pues lo volvemos esta eh, esta nota también, una recomendación de lectura para seguir en este tema, en estos debates eh, tan intensos a veces en torno al feminismo en México. Continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Mesa de análisis.
3: Bien, pues ya estamos en esta mesa de análisis donde vamos a conversar, como les decía hace unos momentos cuando iniciamos el, el programa, muy importante hablar de lo que está sucediendo en torno a un tema que nos, nos interesa y nos está afectando a los a los mexicanos, a quienes están en comunidades y eh, a través de las autodefensas exigen seguridad, seguridad que no les dan sus gobiernos, ya sean municipales estatales, federal y sobre esto también se debe informar por supuesto, qué hay en torno a, a estas autodefensas a, el crimen organizado que también ha amenazado en su momento autodefensas y en los estados en los que existen estos eh, movimientos pues hay una, una situación de incertidumbre para las personas. Informar de esto es una labor que se ha vuelto cotidiana, así debe ser, informar con toda esa libertad de expresión para... Eh, tratar de entender lo que está aconteciendo en nuestro país y pues recientemente vimos este video, un video del crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se amenaza algunos medios de comunicación y en particular fue mencionada una periodista, Azucena Uresti. Hoy queremos platicar en esta mesa de análisis con dos periodistas que siguen eh, estos temas y es importante, eh, pues, debatir sobre esto, comentar que cómo podemos entender lo que es lo que tenemos ahora, el contexto en que se mueven estas situaciones como estas amenazas, qué da pie a estas amenazas, cómo se informa el crimen organizado y qué pretende con estas amenazas amedrentar a los periodistas ¿Qué informar? ¿A dónde nos quieren relegar estas fuerzas del crimen organizado? Bien, pues les presento ya, están en la línea telefónica, eh, Jorge Meléndez, que es periodista, director de Periodistas Unidos, colaborador en, al momento, la Jornada de Oriente y Radio Educación, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchísimas gracias, Deyanira, en estar contigo y en este programa con tanta audiencia.
3: Gracias, Jorge. Y también doy la bienvenida a Alejandro Almazán, periodista, eh, tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, miembro fundador del Semanario MX, sí. ha colaborado en distintos medios de comunicación y hoy nos acompaña de nueva cuenta Alejandro Almazán. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Y bueno, yo un saludo ahí al maestro Meléndez, un, un honor estar con él.
3: Pues gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Comienzo con esta Pregunta, ¿qué, ¿qué respuesta debe haber del gremio periodístico ante estas amenazas que vimos eh, a través de este video y que nos hacen reflexionar en torno a lo que está sucediendo, medios de comunicación, crimen organizado, coberturas? Jorge, ¿cuál es un primer comentario que nos puedas compartir sobre esto?
10: Pues muchas gracias por estar con él. ...gran acucioso de estos problemas... ...que es Alejandro Almazán... ...muchas veces premiado... ...y yo te diría que lo que... ...deberíamos de hacer... ...que no se hace... ...es hacer un frente común... ...a este tipo de amenazas... ...si no hacemos un frente común... ...pues los propios medios... ...se defienden ellos... ...defienden entre comillas... ...a sus periodistas... ...que hay que decir... ...que en muchos medios... Los periodistas no tienen ni salario mínimo, ni contrato, ni seguridad social, ni muchas cosas. Entonces, muchos medios presumen de lo que carecen y hay que hacer un frente común, como se ha tratado de hacer en México en algunos momentos. Por ejemplo, en 1988, la Unión de Periodistas Democráticos hizo una marcha del Monumento Azarco a la Secretaría de Gobernación para ver lo del asesinato de Manuel Buendía, el señor Manuel Bart, secretario de Gobernación, que nunca nos había recibido, estuvo dos minutos con nosotros y se fue. En dos ocho, las periodistas de a pie citaron una marcha del ángel de la independencia a la propia Secretaría de Gobernación, impresionante, porque estuvimos ahí más de dos mil personas, creo que tuvieron un éxito inenarrable, pero yo desde que estaba en la UPD, la cual preside, presidí y después he insistido que tenemos debemos de tener un colegio de periodistas con todas las legalidades del caso para enfrentar este tipo de problemas. Si no vamos a tener lo que ocurre en otros países como en Colombia, en donde han matado a periodistas como el director del Espectador, y en muchos otros, en Italia, eh, no solamente a periodistas, sino al juez Falconi si no se hace un frente común, dejando de lado divergencias políticas, ideológicas, económicas, a este tipo de rufianes, pues no se podrá avanzar, no solamente en castigar a los responsables, que son muchísimos, sino en evitar que sigan matando periodistas México es de los países que más periodistas matan en el mundo siendo que no tenemos una guerra declarada, aunque sí una guerra muy virtual y muy clara entre el crimen organizado, el gobierno y diferentes personajes, así pues yo llamo a mis compañeros a hacer un frente común, en común para enfrentar no solamente el caso de Azucena Uresti y de los demás compañeros que han sido amenazados, sino a este tipo de sujetos que son muy desnables porque dicen, pues ahora los vamos a atacar a ustedes porque nos sacaron como si uno pudiera evitar sacar los nombres de estos señores que cometen crímenes todos los días. Así es, Jorge,
3: gracias por este primer comentario, voy contigo ahora Alejandro, esto que en algún momento y eh, lo hemos platicado, eh, habíamos platicado previamente contigo y decías en algún momento tú que sigues todos estos temas de eh, la, eh, la inseguridad en el, en el país y todos estos eh, grupos de pronto del crimen organizado que… Eh, están pendientes de lo que se dice de ellos, las mañaneras que es un foro, decías, donde pues el presidente lanza mensaje y trata de decirles que, que, que se apaciguen, en, en distintos momentos lo ha dicho con distintas palabras y llama la atención que en esta en este video del cártel Jalisco Nueva Generación exige, exigen que sean parejos en la cobertura que se realiza sobre la delincuencia organizada. Tú cómo ves este este tema esto que ha acontecido en estos últimos días.
11: Pues mira eh, para para empezar digo yo diría que el tema por supuesto que es grave o sea es decir que ya también hacen estar así en una de una forma tan directa como pasó con Azucena, bueno pues claro que es grave. Y, por supuesto, lo que a lo mejor tendríamos que hacer es hacer un frente común. No sé si dejando las ideologías a un lado o no, como dice el maestro. Yo creo que a lo mejor no con nuestras ideologías, pero haciendo un frente común en el decir, bueno, aquí estamos, no pero estamos juntos. En el 2017, cuando eh, lo platicamos también la otra vez, cuando asesinaron a Javier Valdés, este, bueno... Eh, se, se hizo una reunión ¿no? de más de 400 reporteros que vinieron de los estados, todos preocupados para saber qué se podía hacer, y un comité ahí de, de periodistas eh, le encargó a ciertos personajes, oye, pues invita a fulano, a Mengano, me a Sultano, pues para que se unan y, y que vean que el gremio está de, de alguna manera unido. A mí me tocó buscar a Ciro, donde le iba, que hay quien o sea tengo ahí un lazo de amistad con él pero bueno a mí me tocó ir a, a verlo y bueno al final Ciro no fue no y pero tampoco fueron a los que invitaron no o sea a, ahí pues como que nos dejaron solos está bien bueno yo creo que es otra vez bueno es pues un momento de una oportuno para que entonces bueno pues nos juntemos y hagamos algo no de, de, de cierta manera eso por un lado no eh, y bueno pues obvio toda la solidaridad a, a su por el otro lado también está eh, que eh, sí ella es la figura de la televisión pero a mí me parece que la amenaza al final pues termina siendo para la prensa local eh, sí. y quien pierde pues al final pues, va a ser la, la sociedad porque pues se va, a, se va a dejar de informar no porque pues bueno pues quién se va a arriesgar digo cuando mataron a Javier también la prensa, no solamente la prensa local cayó en ese momento de, de Javier, sino toda la prensa nacional nos callamos, o sea no sabíamos qué escribir porque no sabíamos si nos iban a matar o no, ¿no? Aquí bueno pues desafortunadamente pierde, pierde la sociedad la sociedad perdón, y la otra creo que el tanto el Jalisco pues ha aprovechado ¿no? como los medios eh, o sea, no sé, yo supongo que hasta en TikTok anda, ¿no? O sea, ha aprovechado todas estas redes sociales, ¿no? Eh, de una u otra manera para mostrar su poderío, etc. Creo que, pues, deben de tener ahí un community manager ahí muy entretenido, ¿no? Porque incluso han sacado videos que han circulado mucho en, en Twitter, que están filmados con drones, etc. ¿no? Entonces, este, tienen producción, ¿no? O sea, por supuesto, y le han entrado a esto de las redes sociales. Yo creo que pues es la primera vez que vemos, o sea, como así en vivo y en directo, que alguien sale y dice, oye, pues te voy a amenazar. Pero eso pasa todos los días en los estados, ¿no? Y son a los period los periodistas, pues todo el tiempo están ahí con esas amenazas, ¿no? En, en, ahí atrás, en la nuca, mientras están escribiendo. Entonces, para ellos también es complicado. ya ha habido, digamos, como otras ocasiones que se les ha amenazado directamente a, a periodistas, ¿no? Jesús Blancornela Sergio Aro, digo, y si nos vamos a, a, a un poco más a la generación de, del maestro Meléndez, bueno pues él nos puede dar también todo un rosario de, de periodistas ¿no? que sufrieron esto y yo creo que ahí eh, pues bueno Mateo al final aprovechan ellos estos medios pero pues sí es algo cotidiano que bueno pues no debe de llamar la atención ojalá se hiciera este frente común yo soy un poco más pesimista, ¿no? Porque pues ha habido como ciertas oportunidades para que lo, lo podamos hacer y, y no y no lo no ha cuajado, ¿no? ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con una postura política. O sea, tú tomas una postura política y hay banda, o sea, la, la gente de abajo, la, la infantería, los reporteros, pues no nos queremos luego meter en grillas políticas, ¿no? Eh, y por el otro lado, pues bueno, puede haber periodistas que sí están buscando pues también un asunto más, más político y de ajustes de cuentas con con el presidente ¿no? este entonces creo que ahí es donde medio se complica ¿no? pero ojalá, ojalá de verdad este yo me sumo a, al llamado que está haciendo el maestro Meléndez, o sea yo, yo me apunto ¿no? y ojalá, ojalá que pueda resultar algo de esto ¿no? que es grave, es gravísimo
3: claro que sí Alejandro muy grave lo que está sucediendo y este frente común que, que pues haga visible también toda esta problemática a la que se enfrenta el gremio qué papel debe tomar el periodista, el reportero, el medio de comunicación, las redes sociales pues ahora son un elemento muy importante porque hacen pues una viralidad tremenda que en, en minutos pueda llegar pues un video como este que amenaza no solamente a una periodista sino a algunos medios de comunicación y uh -huh. cómo, cómo, pues, cómo deben, si no es por estas valientes coberturas que han hecho muchos periodistas, cómo informarnos a través uh -huh. de sus investigaciones, es como hemos podido eh, conocer de distintos nexos por ejemplo de eh, cárteles o sea, del crimen organizado con autoridades tenemos pues una gama tenemos documentales por ejemplo que evidencian todo esto en fin si no fuese por esta labor periodística que se tiene hoy en día cómo enterarnos de todo lo que está sucediendo y me voy ahora con este tema de las autodefensas también de pronto se vuelven coberturas muy difíciles, el entrar a esas zonas es que pues estés plenamente identificado porque ahí todos se conocen, hay estos en distintos lugares, los llamados halcones y demás, hay una serie de situaciones a las que se enfrenta el periodista incluso para planear una cobertura, ¿a dónde voy hacer esta cobertura, a quién voy a entrevistar, qué voy a llevar como material fotográfico, en fin, nos, eh, se enfrenta el gremio a situaciones muy complejas, yo les eh, preguntaría pues cómo, cómo eh, en este momento, cómo destacar, seguir haciendo esta esta labor sin correr peligro, parecería casi imposible, Jorge uh -huh. Alejandro.
10: Pues eh, no es casi imposible, posible gracias a los esfuerzos, la valentía, la decisión de muchísimos. Regresando a Buendía, él decía correctamente que las calles en las entidades del país son más estrechas porque en la Ciudad de México uno puede insultar incluso al presidente y no pasa nada, ¿no? Todos aquellos paranoicos que dicen que el Obrador está con la ciudad... Pues, lo han insultado todos los días y no pasan más. Ahí están los análisis sí. muy puntuales del asunto. Uh -huh. En un libro de Hernán Gómez Broera viene varias cuestiones muy interesantes de cómo han hecho las cosas algunos medios. y No les ha sucedido nada, simplemente les han quitado el subsidio por abajo y por arriba de la mesa. Porque yo te quiero decir que yo en mi largo camino eh, por el país haciendo y organizando periodistas llegó una vez a Chiapas y me dijeron pues por qué no entrevistas a determinado director que tiene un medio que se llama Cuarto Poder pues sí, fui lo entrevisté y el director tenía ahí encima de la ne mesa una especie de cartel que decía el periódico no se vende pero el director sí es el cinismo total de lo que hay en el país. Y así sucede en muchos lugares. Entonces, eh, los propios directivos de los medios, grandes, chicos, pequeños, eh, se cuidan ellos, hacen negocios ellos, pero dejan al al pobre al pobre reportero pues que se enfrente a todo. Hay que decir que hay reporteros que ganan 20 pesos por nota cuando mandan sus envíos a la Ciudad de México, ¿no? Y en periódicos muy importantes, digo, es una grosería para el portero, siendo que se está exponiendo a todos. Entonces, hay muchas cuestiones que contar, muchas anécdotas, entre ellos estos de las autodefensas que las crió el señor Alfredo Castillo con eh, el señor Peña Nieto, que las armaron y luego las desactivaron y estaban ahí grandes narcotraficantes como aquel el americano que le decía. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que debemos de hacer un nuevo esfuerzo, entiendo lo que dice Alejandro Almazán. yo he tratado de hacerlo y he tratado de convencer a compañeros pues muy comprometidos y dicen, no, nosotros no queremos colegio ni asociación ni nada. Bueno, pero ¿cómo vamos a enfrentar no solamente a los narcotraficantes, ¿cómo vamos a enfrentar a todos los poderes que están en contra de nosotros? Yo digo no solamente organizamos, hay que insistir en ello, uh -huh. solos no podemos, solos somos más vulnerables, uh -huh. y de repente sale, por ejemplo, este eh, documental de red privada uh -huh. eh, de buen día muchos años después, qué bueno que sale, no estoy en contra de ello, al contrario, digo, qué bueno que salió, y que se evidenciaron ahí muchas cosas, quedaron muchas cosas también por decir, pero qué bueno que salen estos. Pero yo creo que también, como en otros países, el gobierno mexicano y los periodistas debemos de exigirle a los grandes ganadores de este siglo, que son las redes sociales y quienes manejan Twitter, YouTube y todo eso, que no producen absolutamente nada, como dice Nadia Fiella yes en un libro El Mundo Drone, y, son, y ganan millones y millones de pesos, exigirles pues, una ética que no puedan seguir difundiendo lo que les manda el cártel de Jalisco Nueva Generación o los narcotraficantes y lo que sea, como si fuera un espectáculo más. En efecto, hay millones que quieren ver eso, pero es un horror. Y que los medios, por ejemplo, el Reforma tiene un diario que se llama Metro, que digo, bueno, es el cinismo, ellos que de el Reforma que hablan de ética, pues tú nada más ve el periódico y ves muchachas casi desnudas y ves crímenes. Ese es el atractivo del periódico, el metro. Entonces, ¿cómo es posible que se hable de mucha honestidad, de mucha ética y se haga eso? Creo que hay que tratar de ir recomponiendo eso. Y si bien yo decía, dejemos de lado de las ideologías, no es porque yo no la tenga. Yo incluso he sido eh, no solamente censurado, sino hasta despedido de muchos periódicos porque era miembro del Partido Comunista desde el año de 1965. Y yo decía, yo soy miembro del Partido Comunista, pero ¿cómo va a escribir usted objetivamente? No, yo voy a... Todo lo que escriba puede ser verificado y no a favor del partido, y sé que hablar en contra del Partido Comunista, hablaría, como parece un despropósito ahora, la uh, cese de Jorge Fernández, con el cual no tengo ninguna relación personal, y tenemos discrepancias en algunas cuestiones, pero me parece un horror que lo cesen de la Secretaría de Relaciones Exteriores por escribir un artículo llamando a la gente a leer. Entonces, yo creo que todas estas cosas tenemos que ver. No solamente es el caso de Azucena, que haremos con ella todo el tiempo y con los demás compañeros, sino hay un sistema, ahí sí de censura en algunos lados que hay que tratar de evitar y corregir y apoyar no solamente a Azucena, sino hasta Jorge F. Fernández en un, una idea de pluralidad, ética y responsabilidad en el periodismo.
3: Gracias Jorge por este comentario pues Alejandro eh, regreso contigo de pronto pues eh, cómo cubrir eh, las autodefensas cómo cubrir estos movimientos de pronto pues qué está pasando en la, en la Huacana, qué está pasando en Aguililla qué está pasando en otros estados donde han emergido autodefensas y cómo, cómo informarnos y cómo llegan quienes nos van a informar, que son uh -huh. periodistas uh -huh. interesados. Muchas veces se necesitan recursos, no solamente el, el recurso propio de un salario que te da algún medio, sino tus recursos propios para, uh -huh. para salir bien librado. ¿Tú cómo ves este, uh -huh. estas coberturas y todo lo que está aconteciendo alrededor?
11: No, sí, 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 mira, eh, complicadas, ¿no? La verdad, mira, yo desde, eh, la última vez que fui a... A las autodefensas a reportear fue pues, a principios de 2016 ya, de ahí no volví, ¿no? Porque se enojó mucho conmigo Hipólito Mora, ¿no? Don Hipólito, pero, y es el bueno de la película, ¿no? Bueno, bueno, entre comillas, ¿no? Este, y es muy complicada la cobertura porque, mira, para empezar, y medio lo mencionaste, uno, tienes un salario raquítico, dos, no te dan un seguro de vida, este, tres, eh, no hay un protocolo en los medios de comunicación donde te digan, oye, mira, pues esto es lo que hay que hacer. Entonces, medio, pues tú, como Dios te va a entender, como tu mierda te vas a entender. Eh, por fortuna, mira, Marcela Turat y las periodistas de a pie, eh, Daniela Pastrana, Dani Rea y compañía, han estado haciendo, ¿no? Como una suerte de estos protocolos pues que, que nos pueden servir, ¿no? Claro, cada, cada situación es diferente, ¿no? Y reaccionas como Dios te va entender en ese momento no pero son muy muy complicadas estas coberturas Mira o sea yo por ejemplo fui con Don hipólito en un momento en donde lo quería matar el americano eh, a su hijo a, de Don hipólito lo habían asesinado hipólito Mora para un poco para el público seguramente lo sabe pero bueno solo para recordar hipólito Mora es prácticamente el que fundó las la, como son las autodefensas Primero en Cherán, en un pueblo indígena, no, Purepecha fueron los que iniciaron prácticamente eh, Hipólito, los imita, y bueno, pues de ahí se alzaron otros dos, tres pueblos, ¿no? Y bueno, surgió Mireles, etc. Uh -huh. Y como bien dijo el profesor, el, el maestro Meléndez hace rato, eh, prácticamente el gobierno de Peña Nieto eh, pues termina armando estas autodefensas porque detecta entre los grupos pues que hay narcos, ¿no? Y entonces, eh, los arma a través del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues Alfredo Castillo tuvo mucho que ver ahí, ¿no?, famoso por este asunto de la niña Paulette, ¿no? Eh, mm -hmm. Y bueno, y desde entonces Hipólito mm -hmm. ha estado ahí sorteando, ¿no?, sí, y tiene su, su propia historia, ¿no? Y bueno, yo al final, bueno, me, me, o sea, Hipólito me mandó a decir con un, con Paco, un colega que no volviera a ir, ¿no?, porque... Yo saqué una nota de, de un poco la historia de Hipólito, ¿no? porque también es muy interesante la historia de Hipólito. Yo creo que todos tenemos grises y a don Hipólito no le gustó que yo sacara esos grises, pero independientemente de eso, es muy difícil esa situación en Tierra Caliente, en otras zonas de Apaxingán, pero si también se va uno hacia el sur, hacia Lázaro Cárdenas, etc., ¿no? O sea, es súper complicado. Y como bien lo dijo el maestro, la verdad es que si no fuera por, de pronto, esta valentía inconsciencia o no sé qué llamarle de, de uh -huh. pronto de algunos reporteros que van a esos lugares pues la verdad es que no 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 estaríamos informados no a mí por ejemplo pues sí qué bueno que hay un desplegado informativo no de varios medios que se juntaron a dar con la amenaza del de salís con nueva generación pero también y lo y, y ya lo también lo mencionó un poco el maestro pero la precariedad laboral ¿qué onda no O sea pues uh -huh. primero Primero, pues vamos a revisar la casa, ¿no? Porque los periodistas también se mueren por bajos salarios, también se mueren por no tener seguridad social, ¿no? Por, por temer, por ser prácticamente explotados, ¿no? Eh, yo he estado platicando, ¿no? Con, con colegas que me dicen, oye, pues sí, o sea, tú hablas de la crónica y que se pueden hacer estas cosas, pero pues nosotros estamos en otro ritmo de trabajo, ¿no? En otra precariedad laboral y pues no podemos querer escribir crónica y si nos están explotando entonces bueno pues también yo creo que ahí falta una autocrítica ¿no? de los medios ¿no? para pues también pues decir oye pues también con o sea voy a contribuir en efecto a, a ayudar a mis reporteros bueno pues voy a empezarles a pagar bien ¿no? para empezar ¿no? entonces y pues ante esos, ante esos salarios pues, pues no ya no te arriesgas yo ya no me arriesgo no por el salario sino porque pues me puse a leer sobre masculinidades y <risa> ya entendí esas cosas y dije no 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 yo no yo no voy a andar yo no voy a andar jugándole ahí al 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 al, al al, al, sí, al macho mexicano no ya ya le jugué treinta años ya no quiero jugar más entonces de hecho era a mí muchos amigos me buscaban me decían oye pues nosotros sabemos que tú sí te metes entonces te queremos contratar para tal y yo decía sí sí claro no pero ya no ya llegó un día en que dije no ya 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 pues, qué me pasa no o sea un día se lo, se lo platiqué al maestro que después del sí. asesinato de, de Javier Valdés sí. ahí como que mi cerebro se me se me movió digo porque además pues Javier era mi carnal entonces pues sí. obvio que, que, que me dolió más no y me hizo sí, entender sí. sí y se me hizo entender que pues no que, que a veces que pues, sí uno quiere reportear y quiere contarle a la gente lo que está sucediendo en, en un sitio pero pues no, no se puede, las condiciones no dan, ¿no? Y, y pues sí, uno uno tiene miedo y mejor se hace para atrás, ¿no? Y yo me hice para atrás, ¿no? O sea, yo ahora ya difícilmente iría a lugares a reportear y mi admiración para quienes lo, lo están haciendo, ¿no? Porque sí es necesario que pues, alguien lo tenga que hacer, desgraciadamente, ¿no?
3: Uh -huh. Efectivamente, pues es el, el miedo de pronto el que incluso puede autocensurarnos eh, y, y decir no puedo hacer esta cobertura por o cual razón sobre todo de, de, de seguridad. Pues se nos va acabando el tiempo, yo les pediría un, un comentario final. Eh, estamos, es la pregunta, estamos ante la imposibilidad de informarnos correctamente cuando aparecen este tipo de amenazas y cuál pode, podría ser la reacción de, del gremio. Una, pues sería un frente común, difícil o no de crearse, pero está ahí esto... Latente con estas amenazas y mostrando todo ese armamento detrás y, y los tentáculos que tiene este cártel, pues no no cualquiera se atreve, no de aquí en adelante, sino desde, desde antes a hacer ciertas coberturas. ¿Qué nos comentas como como eh, al final de todo esto, Jorge?
10: Bueno, pues yo recomendaría leer los varios libros de Alejandro Almazán, muy necesarios e importantes. Creo que son unas joyas y se ve el trabajo periodístico, la fina pluma y el desarrollo de muchas cuestiones. Él ya habló de varias compañeras que son verdaderamente valiosas. Yo diría habría que agregar a, eh, a Lidia Cacho, a Anabel Hernández sí, eh. Eh, y a otras mujeres. Fíjate que últimamente creo que las mujeres han sido las más valiosas en investigar muchísimas cosas, Carmen Aristegui, mm. por su lado, etc. Hay, tenemos muchísimas cosas que leer y, y ver cómo está la situación en el país. Y yo eh, creo que deberíamos de hacer, por mi parte, un último esfuerzo, no sé si será el último, mm. <risa> <risa> no, tengo este, ya una buena cantidad de años y siempre que empecé a trabajar en estas cosas, decía, uh -huh. hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, porque es la única manera, solo uno no puede combatir ni adentro ni afuera, ni uh -huh. con los las empresas, ni con nosotros. Por ejemplo, cuando yo estuve en la UPD, eh, logramos el salario mínimo profesional para los reporteros, que son cinco salarios mínimos. Uh -huh. Estoy seguro que en muchos medios ni lo saben ni lo uh -huh. aplican. Pero bueno, ahí está en la ley. Yo creo que debemos hacer ese tipo de cuestiones para tratar de tener un gremio más involucrado en sus asuntos, más organizado para resolver problemas Y entonces sí, podemos ir pues a entrevistar nuevamente a Hipólito Mora. no es solamente solo el maestro Mazán, sino varios con él, y que se dé cuenta que no es una cosa de animadversión de un periodista sino es una cosa de información de muchos que necesitamos saber al respecto y podemos hasta aventurarnos a entrarle a las zonas difíciles de el cártel del Jalisco nueva generación donde ellos imperan ellos son la ley ahí no hay eh, policía municipal estatal etcétera si no se llegan con pues la guardia nacional el ejército además uno no puede entrar esa uh -huh. es la verdad y no se hacen ese tipo de coberturas porque suicida. Y yo creo que qué bueno que Alejandro ha ido los libros sobre el machismo, pero pues no hay que juzgarle al suicida. Yo tengo un hijo <risa> fotógrafo que dice, papá, yo les he dicho a mis compañeros no hay que tomar la foto a como dé lugar. Primero hay que cuidarse y luego tomar la foto. Y creo que Así debe de ser la información, uh -huh. no por tomar una foto. Yo conozco una foto muy vieja de un periodista checo, que es una bala, y la bala pues llegó a su ojo y lo Uy. mató y él tomó uh -huh. la bala antes de que, que le penetrara en el cuerpo. Pues creo que es una fotografía ejemplar, pero mm. con todo respeto uh -huh. para este periodista checo absurda tomar uh -huh. una <risa> foto así, ¿no? Yo no eh, quiero que ningún compañero lo maten uh -huh. por sí, hacer una cobertura o por tomar una foto de algo que le cueste la vida.
3: Bien. Jorge, pues muchas gracias. Por último, Alejandro, un comentario final.
11: Sí, mira, yo tengo un poco de esperanza. No no sé si que pueda armar este frente, pero sí tengo esperanza en que este grupo de mujeres y que están súper poderosas, ¿no? Y que, o sea, Marcela Turati Pastrana, Dani Rea. Anabel, y Cacho y quienes se vayan ahí sumando, yo creo que ese que de ahí pueden salir mejores cosas, de verdad, o sea, que se pueda planear algo mucho mejor o a lo mejor desde ahí hacer el frente. No sé, siento que, que en este momento tienen más poder de convocatoria, ¿no? Y quizás no, no, no pudieran ayudar, ¿sabes? Ayudar un poco más. Ojalá, mm -hmm. ojalá que ocurra eso. Yo, yo eh, tengo ahí, ¿no? Esa esperanza. O que, o que pase este frente, ¿no? Pero, pero no podríamos, o sea, perderíamos una nueva oportunidad si solamente pensamos en nuestros propios intereses, ¿no? Si solamente lo agarramos para una cosa política, ¿no? O si... No, 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 yo creo que pues, tendría que, que haber un, un debate, ¿no? Por supuesto nacional, de, de medios, ¿no? Para ver pues, ¿qué, qué hacemos, pero donde entremos todos, ¿no? O sea, porque mira, pues este desplegado... Que escribió, pues están ahí algunos medios pero yo no veo uh -huh. por ejemplo medios que yo sigo y para sí. mí son importantes no y quieres no pues ahí no están mis medios no ahí no están uh -huh. mis periodistas entonces pues qué más eh, algo está pasando Bueno pues a lo mejor esta oportunidad y si no lo es bueno desgraciadamente nos van a, van a seguir amenazando al gremio desgraciadamente va a seguir muriendo gente porque también el gobierno en este sentido pues no no ha dado una ayuda estructural, o sea, una resolución, o sea, una respuesta estructural a un problema estructural, porque, bueno, finalmente todo esto es un problema estructural. Entonces, solamente ha dado como paliativos de, no, sí, vamos a proteger y el mecanismo y, o sea, yo, pues, la verdad es que la verdad muchos de los compañeros se ríen con el botón de pánico, ¿no? O sea, dicen, no el botón, qué onda, no? Y además, pues, no sabemos si este botón, o sea, en algún momento se dijo que estaba con una compañía de García Luna, ¿no? Del finísimo García Luna, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, o sea, pues, los periodistas siempre ahí como, pues, atrapados, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues, ojalá, 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 y, y a mí me encantaría ya no hablar de este tema, ¿no? De los periodistas, y decir, oye, qué buena onda, ¿no? O sea, ya no nos asesinan, respetan, uh -huh. nos respetan la vida, ¿no? Eh, pero, pues, no, no el, el señor narco, que en este caso, pues, son desde los caciques hasta los eh, políticos los funcionarios y los mismos obviamente criminales pues son los que pues no ellos no respetan nuestro derecho a la vida yo digo mira si ustedes se quieren morir está bien nosotros respetamos su derecho a morir pero respeten nuestro derecho a vivir de a reportar no claro. eh, entonces bueno pero pues ojalá ojalá que, que venga una lección de esto un aprendizaje y si no bueno pues ni modo perdimos la oportunidad como las que hemos perdido tantas veces
3: bien pues Alejandro muchas gracias también y gracias a los dos por haber estado
10: en no, esta mesa de análisis no es un honor estar con Alejandro Almazán hablando de estas cosas y ojalá algo fructifique es, eh, importante. No, algo, es importante muchas con, gracias al, gracias, al contrario gracias. maestro de, de usted he aprendido así que no,
11: muchas gracias de verdad se lo agradezco y, y también gracias de Yanira y bueno a tu público no por supuesto tú claro eres que sí. que la que allá nos está escuchando muchas gracias
3: Gracias a los dos, Jorge Meléndez y Alejandro Almazán. Muy buenas tardes. Un
11: abrazo, gracias. Un abrazo, un abrazo, un abrazo.
3: Abrazos. a los dos. Y pues vamos en un momento a continuar con nuestra siguiente información. Ya nos pasamos algunos minutos. Está muy bueno el tema, pero también tenemos que hablar de otras cosas. Estamos ya por conversar en un momento con Alejandro Hernández Galvez para que nos platique sobre este asunto eh, una Nos va a hacer una invitación, al igual que Alejandro Centeno, Alejandro Hernández nos va a platicar sobre esta mesa de diálogo dedicada a reflexionar sobre la caída de Tenochtitlán, eh, 500 años que se conmemoran en este 2021. Y hay mucho que hablar, mucho que decir. En un momento más estará ya con nosotros. Me avisan de nuestra producción. Ya está en la línea Alejandro Hernández Galvez, que va a ser moderador de esta mesa de diálogo. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes.
12: Hola, qué tal. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Pues cuéntanos, Alejandro, haznos esta invitación a nuestro público radio escucha esta mesa de diálogo para reflexionar sobre la caída de Tenochtitlán. Pues
12: vamos a, vamos a hablar sobre un... Eh, Tres autores de un libro que acabamos de, de, de editar en Arquime este año, se llama 500 años, que es un, un título muy obvio, y, y tendremos a Liseta Alegre, que es este etnomusicóloga, eh, a Santiago Arduña y José Luis Burgue que son arquitectos, y estaremos hablando justo de, de, no solo de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, sino de qué pasó de qué pasó en ese momento, este, qué pasó en los años que siguieron, y qué ha pasado en esos 500 años, ¿no? Sobre todo, tratando de entenderlo desde, desde lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es arquitectura, diseño, ciudades. Eh, pre preguntarnos cómo cambió, eh, lo interesante de tener un es cómo cambió eh, desde el entorno acústico, las maneras de nombrar las cosas, el, la manera de nombrar el mundo y la manera de ocupar el territorio. ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues me gustaría también que nos invitaras, cómo podemos unirnos a esta mesa que comienza, tengo entendido, el día de mañana.
12: Sí, mañana a las seis de la tarde, es parte de Mextrópoli Extendido, este festival que organizamos cada año y que ahora con, con, con la con, con la pandemia pues se ha vuelto entre híbrido, parte en línea y parte parte presencial. Este, esta actividad va a ser va a ser en línea, si se conectan uh -huh. a las redes de Mextrópolis, Mextrópolis mx o Mextropoli en Twitter, en Facebook, eh, lo vamos a transmitir este, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces si se conectan a nuestras redes, a las seis de la tarde y estaremos.
3: Muy bien, pues ahí queda hecha esta invitación para nuestro público. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros.
12: Gracias a ustedes.
3: Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro Hernández Galvez, con esta invitación. Y nos vamos ahora rápidamente con Alejandro Centeno, ya está en la línea telefónica, poeta, editor y coordinador de un evento que nos va a invitar. Eh, Tenochtitlán emerge 500 años de la lucha por la dignidad y la soberanía. ...y que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural José Martí... ...Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, un saludo cordial para todos.
3: Bien, pues te escuchamos sí. con esta invitación para nuestro público.
13: Bien, es un evento conmemorativo de cinco centurias... ...o 500 años de lucha por la dignidad y la soberanía... ...el evento se llama Tenochtitlan Emerge... ...y también hay un libro de mi autoría... Que, que lleva ya, bueno, estamos ya, mañana me van a tener los ejemplares, que lleva ese título, Tenochtitlan Emerge, y que se va a representar por un grupo actoral. Entonces, esto, como dijiste, va a ser en el Centro Cultural José Martí, que se encuentra ahí por la Estación Maravillas, en la Sexta Avenida y la Avenida Benito Juárez de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿no? Esta estación está. Pues, del Mexibús a, eh, a, a tres paradas de Pantitlán. Y bien, entonces va a haber evento de ceremonia de los cuatro rumbos, se va a leer la consigna de Anáhuac, va a haber participación de, de grupos musicales, también leeremos un, eh, un manifiesto alusivo, eh, se hará una un homenaje al filósofo Juan José Bautista Segales, que él tenía, eh, eh, había aceptado estar con nosotros, pero falleció el 11 de, de, de mayo. Eh, va a haber también grabados eh, anónimos de J.T., de Rama, gráfica no monumental, de Michoacán, de Valle de Chalco, del Faro Indios Verdes y de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿no? Entonces va a ser un evento muy completo, va a ser un evento presencial, Claro, lo vamos a desarrollar con todas las medidas sanitarias que se piden. El gel, el cubrebocas, la distancia, la sana distancia. Y pues aquí estamos para hacerle una invitación a toda la audiencia, por si quieran ac acudir, ¿no? Y van a ser bienvenidos, por ahí estarán. ¿Sí? Uh -huh. estaremos celebrando estos, bueno, no, estamos celebrando cinco siglos de lucha.
0: Uh -huh.
13: O sea, no estamos celebrando la caída de Tenochtitlan, porque fue algo... Muy terrible porque a partir de eso ya hubo lo que llamamos un arrasamiento, ¿no? Arrasamiento cultural incluido de aquellos grupos, aquellos pueblos que se aliaron con los invasores españoles, ¿no? Y en sí, esta es la idea que tenemos y, este, bueno, tenemos muy poco tiempo, pero ya para quien guste acudir, ahí va a poder este, enterarse más de todas estas ideas estas posiciones artísticas e intelectuales que estamos manifestando y estamos sosteniendo.
3: Muy bien, uh -huh. pues aquí está, eh, también publicamos este programa que va a haber, que nos has hecho el favor de enviar sí, claro. este cartel para que lo uh -huh. puedan ver nuestro público 13 de agosto a partir de las 11 de la mañana, ahí en el sí. Centro Cultural José Martí, que se une sí. a todas estas eh, conversaciones, discusiones, debates en torno a Tenochtitlán. Muchísimas gracias Alejandro Centeno por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU.
13: Muchas gracias a ti y muchas gracias a la audiencia. Un saludo cordial para todos de nuevo. Hasta Un abrazo.
3: Tarde. Muy buenas tardes, Alejandro.
13: Gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, pues fue Alejandro Centeno, poeta, editor y coordinador de este evento que... Hay distintas, distintas conmemoraciones eh, a nivel federal, a nivel local, aquí en la Ciudad de México y muchos otros también que como este se unen a esta posibilidad de hablar de este tema, de conocer más, siempre pues también ha habido eh, nuevos descubrimientos y se van trayendo también a esta a estas conversaciones y a estas pláticas que eh, desde la historia se pueden seguir eh, pues dejando completamente vigentes en, eh, pues en los temas que también nos competen y que es por supuesto parte de nuestra historia y todo este legado que se nos dejó y lo que, de dónde emergimos, de dónde venimos, así que pues ahí queda esta invitación. Nos vamos rápidamente al corte, ya son las dos de la tarde, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
14: Esta pandemia provocó muchos silencios, silencios que merecen su propia música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su séptimo programa Homenaje a las víctimas de la pandemia bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, Tedeum de Joseph Haydn y la Misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart con la soprano Anabel de la Mora, la mezzo -soprano Alejandra Gómez Ordaz, el tenor Andrés Carrillo, el bajo Rodrigo Urrutia y el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 14 de agosto a las 10 horas, hasta el domingo 15 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Que la música reavive el recuerdo, mitigue el dolor y honre la memoria. Orquesta Sinfónica de Minería
7: Duele todo lo que estamos viviendo
14: Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar
2: riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Gobierno de México.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, experiencia sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del Diplomado Internacional... En creación e investigación escénica, maestros de diversas disciplinas de la escena imparten una serie de conferencias magistrales abiertas a todo el público. En este contexto, se llevará a cabo la conferencia magistral hacia una praxis de investigación performativa impartida por Antonio Prieto, quien compartirá el reto de intervenir los procesos de reflexión teórica con giros performativos. Conéctate mañana 12 de agosto a las 17 horas a través del canal de YouTube de Cátedra Berman y la cuenta oficial de Facebook de Teatro UNAM No te puedes perder el concierto de música de cámara a cargo del fagotista Adrián Granados quien interpretará piezas de compositores mexicanos para fagot y electroacústica además se contará con la participación de los músicos Irving Santamaría y Alexis Eduardo García La cita es el próximo viernes 13 de agosto en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Música UNAM en México existen alrededor de 69 idiomas... ...que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades... ...sus tradiciones y sus realidades... ...a partir de esta idea surge... ...Sembraste Flores... ...serie que busca un encuentro con nuestras lenguas indígenas... ...a través de la palabra escrita... ...en este programa... ...nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas... ...en lenguas originarias... ...mañana jueves 12 de agosto... ...Sembraste Flores dedicará su emisión... ...a Murillo Sánchez Flores... ...campesino, músico y poeta nagua ...originario de Tlaxcala quien nos compartirá sus poemas. Sintoniza mañana en punto de las 10 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda continuar con el lavado constante de manos con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, por estar presentes a quienes nos están escuchando a través de nuestras frecuencias radiales y a quienes nos mandan también mensajes a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. gracias a Kia, ni Freud ni tu mamá, así se llama en Twitter muchas gracias, le gustó esta eh, conversación, esta entrevista con los periodistas Jorge Meléndez y el Alejandro Almazán, muchas gracias, David Castillo, también aquí con muchos saludos, como siempre y presente en este espacio, gracias por los comentarios, David Castillo, eh, Mayra Elizondo, le mandamos también, como siempre, muchos saludos, gracias a Edgar Bennett, dice excelente entrevista con Jorge Meléndez y Alejandro Almazán, Carlos Yao Totli, también muchas gracias aquí por los comentarios, Eduardo Mendoza también, dice de ser periodistas en México, y convivir con el peligro. Juan Jaso López, también muchos saludos. César Soto, gracias también. Eh, gracias a Guerrero, gracias a Juani, María Isabel Monje Morales. Eh, David, también muchas gracias. Luis, Luis Ángel Marcelo, María Isabel Monje Morales, muchas gracias también eh, nos escribe por aquí. Gracias por los comentarios. Eh, sigue, tuvimos el viernes pasado muy interesante lo que nos presentaron como trabajo los compañeros de Corriente Alterna y han hubo mucho, muchos comentarios a través de nuestro Twitter que han continuado hasta estos días. Gracias. Jorge Fra, también Elsie Dinor, Ernesto Pérez, eh, muchas gracias a Sadboni, Aldo eh, Vicencio, Mari Carmen Ambrís, muchos saludos, Daniel H. Hernández, a los amigos del Centro Cultural FES Acatlán, Ernesto, Ernesto Pérez Rueda, Flechador del Sol, José Luis, Mario Navarrete, Refrancito, todos los que se vayan uniendo, ya saben que aquí siempre los leemos, sin más ni menos. En casa nos dice Salvador, escuchando el programa en Mi Cumpleaños, el día de hoy un programa con muchas importantes noticias, cambio climático, la situación de peligro que enfrentan los periodistas al ejercer su profesión, etcétera. Saludos, gracias, Salvador Medina, y te mandamos un abrazo muy fuerte, con mucha energía en este día de cumpleaños. Y que pues lo mejor para ti y que nos sigas escuchando en este espacio. Gracias por tu sintonía. Felicidades, Salvador Medina. Sí, efectivamente, todo esto que comentábamos que tiene que ver con las coberturas, coberturas que son muy, muy difíciles, peligrosas, cuando un reportero, ya sea local o de algún otro estado, que se desplaza a otro lugar a intentar eh, reportear, ¿Qué está pasando, por ejemplo, eh, hoy en día con las autodefensas? ¿Quiénes nos están informando? ¿Cómo nos informan? ¿Qué eh, se nos está ...diciendo de las autodefensas, hay señalamientos y hay personas del crimen organizado inmiscuidas en las autodefensas, ¿cómo saberlo? ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo eh, saber cómo se dan estos movimientos? ¿Cómo se dan estos surgimientos de autodefensas? Hay mucho que saber, hay un, un contexto que también se tiene que, que conocer, no es solamente decir surgió una autodefensa aquí o allá, sino saber qué está pasando detrás de todo ello algo muy enorme sucedió con las autodefensas de Michoacán y me refiero enorme porque incluso pues llegó el gobierno a tratar de apaciguar todo esto y finalmente pues no no tuvo, no tuvo buenos frutos, hay un documental en este momento, desafortunadamente no recuerdo cómo se llama, pero trata todo este tema de, de Michoacán y las autodefensas, hay una serie de entrevistas a los líderes más visibles en su momento, hace… Hace un rato que nos platicaba Alejandro Almazán sobre Hipólito Mora y lo que escribió y los mensajes que le, que le hizo llegar y otras figuras también como, como José Manuel Mireles. Hay mucho que seguramente no sabemos porque no llega hasta ahí ese periodismo, no se le permite llegar a ese periodismo y efectivamente a veces es como, como Dios te da a entender cómo vas a hacer una cobertura, cómo, cómo la vas a planear, eh, alguien que quiera ir hoy en día a Michoacán y adentrarse en ese mundo, qué peligros corre y, y qué, qué hay a cambio, más allá de un salario que, que sea un salario justo para, para la labor que se realiza, pues qué elementos se deben de tener en cuenta para las coberturas, un, sin duda algo muy difícil y seguramente entre estas situaciones difíciles se nos va un mundo de información que, no conocemos y que nos llega pues eh, parte solamente de lo, de las informaciones que surgen todos los días y los periodistas que deciden arriesgarse, es arriesgarse, arriesgar la vida muchas veces por ir a hacer distintas eh, coberturas ligadas a estos temas, crimen organizado, eh, autodefensas y más. Muchos periodistas en México viven Prácticamente escondidos, escondidos porque eh, alguien los amenaza, alguien los acecha, a veces eh, públicamente como lo hizo este cártel, pero otras ocasiones de distintas maneras. Bien, pues nos vamos ahora a la información, ya tenemos esta información de mi compañera Cristina Godínez, inauguran la jornada de humanidades, la conquista, revisiones incómodas, mitos, act eh, actores, culturas, herencias, adelante Cristina.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del programa México 500, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades organiza esta jornada, en la cual se presentan mesas de reflexión con investigadores universitarios, diálogos, videocápsulas y contará con la participación de estudiantes. La doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, habló de los temas que se abordarán.
0: Como las alianzas que hicieron los diferentes grupos que intervinieron en la conquista de Tenochtitlan. El papel de las mujeres, la cristianización y la formación de algunos pueblos originarios, así como las numerosas manifestaciones culturales que han ido de México a España y de España a México a lo largo de 500 años. El programa incluye otras charlas como la conquista de ida y vuelta, Culturas en Contacto, las mujeres en la conquista, Tlaxcaltecas y Mexicas y la conferencia magistral La Otra Conquista de la influencia de la Nueva España en el mundo por Antonio Rubial. Asimismo, con un juego de mesa, estudiantes del proyecto Lienzo de Tlaxcala expondrán la conquista de México para niñas y niños.
15: Para la doctora Elise Spickman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, es un honor participar en la jornada que congrega un nutrido grupo de investigadores, profesores, estudiantes, promotores
0: culturales y poetas. Apuesta así por un acercamiento desde varias miradas, también por un acercamiento entre la investigación la docencia y la comunicación pública de la historia. Consolida iniciativas de colaboración entre diversas entidades de nuestra universidad. Asimismo, transita por el camino que durante dos años ha recorrido ya el proyecto Anticonquista, cuya página electrónica y sus seminarios asociados han evidenciado que la investigación de calidad debe ser la base del debate y de la comunicación pública de la historia.
15: Por su parte, la doctora Frances Rodríguez Van Hort, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras, comentó que la Jornada de las Humanidades se consagra este año a conmemorar los cinco siglos de la conquista, y en donde la facultad ha trabajado con distintas dependencias universitarias en el diseño del programa.
0: El objetivo de las jornadas es cuestionar las
9: interpretaciones simplistas sobre la conquista y mostrar nuevas interpretaciones que ponen de relieve la complejidad del proceso y la multiplicidad de actores que en él participaron, así como poner de relieve las las consecuencias de distinto signo en este proceso. La idea de fondo es cuestionar los mitos imperantes sobre la conquista y valorar la importancia de nuestras dos matrices culturales. Finalmente, la pandemia ha obligado a desarrollar estas sesiones en línea, pero ello finalmente también es un medio para llegar a un mayor número de personas ...y demostrar el potencial de las tecnologías.
15: De January a la jornada La Conquista Revisiones Incómodas... ...tiene actividades el día de hoy y de mañana. El programa se puede consultar en la página de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Bien, pues nos vamos ahora a la información internacional con Euronews.
16: El avance de los talibanes en Afganistán es demasiado inquietante como para mirar hacia otro lado... Alemania y Países Bajos han decidido suspender temporalmente las deportaciones de migrantes afganos en situación irregular. El Ministerio Alemán del Interior lo ha anunciado en Twitter, dando marcha atrás a la posición de Alemania en una carta enviada la semana pasada a Bruselas ...y firmada por otros cinco países... ...en la que se pedía que siguieran las deportaciones. La situación en Afganistán es difícil y evoluciona día a día... ...lo estamos viendo, explicaba el portavoz del Ministerio del Interior. Existe un grupo de unos 30.000 afganos que deben abandonar el país... ...son uno de los grupos más numerosos. Seguimos pensando que hay personas que deben abandonar Alemania lo antes posible. La suspensión es temporal y podría extenderse o no, dependiendo de lo que pase en Afganistán. Esto tiene que ser examinado a la luz de la situación actual de los acontecimientos de los últimos días. Por supuesto, vamos a consultarlo con nuestros socios europeos, explicaba después el portavoz del gobierno.
4: La Agencia Española del Medicamento da luz verde al primer ensayo clínico en humanos de la vacuna contra la COVID-19 producida en España. La vacuna, llamada PHH-1V de la compañía IPRA, será puesta a prueba tan pronto se recluten los voluntarios suficientes en los centros hospitalarios. Hasta ahora se trata de la primera vacuna española que recibe la autorización de la agencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha saludado la noticia durante su participación en el homenaje al escritor José Saramago en la isla de Lanzarote.
7: El país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en
4: nuestro país. Los voluntarios recibirán dos dosis con tres semanas de separación y serán seguidos por un comité independiente de vigilancia para identificar posibles efectos secundarios. La vacuna está basada en dos proteínas recombinantes y estructuralmente similares y se acompañan de un componente que incrementa la respuesta inmunológica. La compañía IPRA adelantó que los resultados preclínicos en laboratorio y animales fueron muy positivos y también aseguró que es efectivo incluso contra la variante Delta según los últimos ensayos. Los bomberos tratan de apagar las llamas en Gortinia y otras regiones griegas aledañas a la antigua Olimpia. Siete aviones y siete helicópteros están
11: apoyando las tareas de extinción. En la zona del Peloponeso y la isla de Ubea la situación sigue siendo dramática. En este último lugar 900 bomberos están trabajando con apoyos de efectivos europeos y de Oriente Medio. El país padece la peor ola de calor desde 1987 y los... en ocho
10: días se han registrado casi 600 incendios en todo el país.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Bien, pues vamos a continuar con esta charla en torno al sedentarismo, ya en nuestra gaceta que siempre trae muchos temas de los cuales informarnos, conocer y en esta ocasión destacan en la sección de deportes que nace la Asociación Deportiva de Acondicionamiento Físico y el reto es alejar el sedentarismo al mayor número de personas. Cómo terminar con ese sedentarismo de levantarse un día, ir a, a desayunar, eh, ir a quizás al baño, a la sala y de ahí no pasamos y estamos la mayor parte sentados ahora con este confinamiento. ¿Cómo romper con el sedentarismo? ¿Qué tan difícil es o por qué hay mucha de pronto renuencia a optar por la actividad física. Bueno, pues hablemos hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Patricia Andrade Flores, que es entrenadora y responsable del programa de acondicionamiento físico general de la UNAM. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, gustosa de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Pues el deporte universitario que siempre está ahí presente, no se detiene en generar esfuerzos, lograr, o, eh, pues sí, lograr, intentar lograr una sociedad saludable con la cultura de la actividad física arraigada. ¿Cómo, cómo lograr ese arraigo en nosotros para, de, para decir… Siempre tengo que mantenerme en ejercicio, si no es diario, por lo menos algunas veces en la semana. ¿Cómo romper con el sedentarismo y estas fuerzas que de pronto nos detienen para no eh, hacer actividad física, Patricia?
9: Bueno, primeramente estar conscientes de que el sedentarismo nos genera enfermedades de las cuales uh -huh. a veces ya no podemos regresar. Eh, el hecho de que tú hagas una actividad continua, probablemente no no muy intensa, te va a generar salud y eso va a, va a evitar que eh, en adelante tú tengas enfermedades crónico-degenerativas que son problemas como eh, cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer, entre otros, que... que tenemos que cuidar, tenemos que evitar llegar a ellas. Entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Me cuesta trabajo hacer ejercicio? Debo de empezar poco a poco y después continuarlo. Si yo no lo hago, entonces voy a tener el problema de, de tener una enfermedad crónico-degenerativa y entonces voy a tener que decidir si ¿Continúo con esa enfermedad o prefiero hacer ejercicio para evitarla? Son decisiones propias y muy importantes que debemos de tomar desde jóvenes porque si nos tardamos en tomar esas decisiones a veces pues ya no hay vuelta atrás, ¿no?
3: Efectivamente, yo creo que a través de esa tener esa conciencia y ese conocimiento de saber que el no realizar alguna actividad física pues nos puede llevar a enfermedades, no forzosamente, pero si bien no nos lleva a enfermedades específicas, sino si nos da otro tipo de vida que a las personas que eh, se mantienen en una actividad física, porque además eso nos lleva también a pensar un poco en la dieta, a pensar en cómo mantener nuestro cuerpo sano. Eh, esto es sin duda importante. Yo creo que a través de la conciencia puede ser un, un primer punto importante para que que la gente comprenda por qué es importante dejar atrás el sedentarismo. Y una vez instalados en esta conciencia, eh, ¿cómo empezar? Quienes nos están escuchando quizás dicen, bueno, es que yo no, yo no sé cuál pueda ser la mejor actividad que me convenga, eh, no quiero ir a un gimnasio todavía por la situación de, de pandemia. ¿Qué les podemos decir, Patricia?
9: Mira, de acuerdo con la ONU, los adultos tenemos que... tener de que realizar una actividad de 150 minutos eh, a la semana. Esta debe de ser aeróbica y moderada. ¿Qué quiero uh -huh. decir con esto? Que puedes empezar caminando, puedes empezar en la bicicleta, puedes bailar, todo tipo de ejercicio que te genere un movimiento continuo, que no te agote, pero que sí sientas el bienestar del ejercicio y el esfuerzo que estás haciendo. El ejercicio que genera dolor, que genera en ese momento angustia que genera eh, este estrés no es un ejercicio que te va a beneficiar al otro día tú ya no vas a querer hacer ejercicio porque además de que estás molido no te deja una sensación tan agradable entonces el ejercicio tiene que ser adecuado adecuado al tipo de persona que va a hacer el ejercicio con base en su estado de salud y en su estado de condición física tiene que ser divertido que tiene que generar placer tiene que ser variado No todos los días tienes que ir a correr, ni todos los días tienes que caminar. Hoy puedes bailar, mañana puedes hacer ejercicios de movilidad, pasado puedes caminar. Entonces, todo tiene que ser agradable, pero siempre tienes que sentir un esfuerzo
3: siempre sentir un esfuerzo y hay que también pues conocernos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras posibilidades, también hay ejercicios que son más intensos que, que otros, y hay otra cosa que quisiera también eh, detenerme en estas reflexiones Patricia, que tiene que ver con que muchas personas tienen un día o tienen los días muy saturados de actividades laborales, eh, cuidados en la familia, en fin, tienen una, una agenda muy apretada y dicen, es que a mí no no me da tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo para ir a, a, a hacer ejercicio, tomarme el tiempo de media hora, 40 minutos, una hora. ¿Qué decirles a las personas que aluden, no tengo tiempo?
9: Eh, lo que pasa es que tendrían que probar. Se van a dar cuenta que hacer ejercicio los va a hacer más, rendir mejor, tomar mejores decisiones porque incluso el ejercicio te relaja, te hace observar las cosas con más calma, te va a dar tiempo de organizarte mejor, o sea, no tienen que probarlo, no pueden ser tan renuentes y decir, no, no, no puedo, no me da tiempo. Eh, nosotros, eh, conscientes de, de, de todo esto, eh, hacemos clases en línea a través de, de la página de Facebook, de Facebook Live, de Deporte y de UNAM Acondicionamiento Físico. Estamos impartiendo clases todos los días en diversos horarios, y posteriormente ellos pueden ver los videos y eh, hacer ejercicio a la hora que les sea posible. No es necesario que realicen todas las actividades ni toda la hora, pero sí es necesario que vayan sintiendo poco a poco lo que les deja el ejercicio. Y se van a dar cuenta que, les, que es más beneficio que eh, perjuicio, incluso para estar en casa, incluso para estar con los niños, pueden formar, hacer que los niños o el compañero o quien esté, forme parte de esas actividades y va a ser un bienestar para todos.
3: Bien. Patricia, hay también una, una situación que, eh, vámonos ahora al otro extremo, Quienes ya platicamos de quienes no quieren o no pueden romper con ese sedentarismo y les hemos dado aquí razones para eh, que se que se metan también a este reto de dejar atrás el sedentarismo, pero también está quienes hacen demasiado ejercicio, que incluso me parece que se llama vigorexia, que, eh, pues la persona se obsesiona por su estado físico e incluso pues llega a afectar, llega a afectar sus actividades diarias, llega a afectar su, su alimentación porque eh, pues están ingiriendo por ejemplo muchas eh, proteínas pero dejan atrás otras cosas que también deberían eh, consumir o incluso llegan a utilizar algunos elementos como, como los esteroides y entonces se vuelve una situación también complicada. ¿Cómo, eh, ¿Qué nos dices con respecto a estos extremos que también podemos encontrar dentro de las eh, personas cuando se dedican a alguna actividad física y se vuelve esto una obsesión?
9: En el momento que tú dejas de pensar que el ejercicio es algo placentero, agradable y que te está resultando eh, en beneficio a tu cuerpo eh, eh, y, y empiezas a pensar que tienes que hacerlo constantemente, que eh, te hace falta trabajar más, que tienes que disminuir eh, este, la grasa constantemente, que tienes que aumentar la masa muscular, que te tomas todo lo que te dan, entonces ya no es algo saludable. Y pues ahí hay que canalizar a estas personas con personas especializadas, porque el tema nosotros no lo podemos atacar. Es, es un trato multidisciplinario en el que tiene que intervenir el, el psicólogo eh, que tiene que intervenir el médico y si es necesario eh, un, un profesor eh, de acondicionamiento físico pero eh, son casos que se pueden que se pueden eh, canalizar y se puede y por supuesto que tienen que tienen solución pero son más mentales que pues sí
3: Uh -huh. y bueno pues ya para ir terminando con esta entrevista me gustaría preguntarte también esta combinación entre ejercicio y la buena alimentación, yo he escuchado seguramente tú también muchas personas que dicen, yo hago ejercicio todos los días o casi todos los días de la semana, pero no puedo estar en casa, mis actividades son fuera y entonces no puedo, no puedo eh, cocinar mis alimentos y entonces como fuera y de pronto pues es comer lo que te encuentres, que si una torta, que si los tacos, que si la, eh, que, eh, la torta de tamal y demás… Eh, ¿qué importancia existe entre el ejercicio y la alimentación? O digamos que ya con el ejercicio basta y la alimentación, ¿qué pasa con esto?
9: Es un error pensar que, eh, que el ejercicio por sí solo va a ayudarte a, a recuperar su peso como muchos piensan o, o que te va a dar ese, esa salud física es importante combinarla con una buena alimentación y con una buena nutrición. El hecho de que solo hagas ejercicio y que comas todo lo que quieres, eh, si, si haces una suma de gasto calórico y una suma de lo que de las calorías que ingieres, pues a veces es mucho mayor lo que ingieres pensando que, que pues solo el ejercicio va a solucionar esto. No, tenemos que equilibrar. Por eso es el, el, el fomento es a la cultura física que estamos hablando de lo que implica la alimentación, de lo que implica la salud eh, en cuanto a medicina, de, de tu salud física y, por supuesto, del ejercicio físico. Entonces, tiene que ser algo complementario. Nosotros, como profesores de acondicionamiento físico, orientamos, pero generalmente analizamos si es necesario porque eh, debe haber un especialista que nos apoye en estas situaciones.
3: Muy bien, pues muchas gracias gracias eh, Patricia, por último nos llega aquí un, un comentario que cuál es la clave para que se quite la flojera para hacer ejercicio nos, nos dice Rosario Durán
9: La clave es probar, la uh -huh. clave es buscar algo que nos agrade la clave es primero probar y disfrutar y segundo estar consciente de que si ahorita yo no hago por mí algo por mí, después va a ser muy complicado y no me voy a poder mover. Uno de los aspectos más importantes del ejercicio físico no solo es que eh, mejora tu, que previene problemas de salud, sino que también ayuda a disminuirlos, pero sobre todo un aspecto sumamente importante es que es como un protector de la vejez. Es decir, tú puedes llegar a una edad adulta avanzada siendo uh -huh. independiente y saludable, entonces ahorita nosotros tenemos que hacer ejercicio diario, aunque no sea muy intenso, pero de por vida, y uh -huh. es en bien de nuestra salud y de nuestro futuro.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicarnos sobre este tema. Probemos, quienes aún no lo hacen, prueben y, y verán que es placentero también hacer ejercicio. No es un sacrificio, no lo no lo veamos de esa forma porque de pronto, híjole, tengo que ir a hacer ejercicio, me toca hacer ejercicio, es la hora del ejercicio. Debe ser placentero esto y además es muy saludable. Es parte de los datos que, que nos da ahora Patricia Andrade, que lo probemos, que la parte de conciencia es muy importante, saber todos los beneficios, yo creo que sí se nos va a antojar hacer ejercicio todos los días con estos beneficios que nos da la práctica de alguna actividad física. Pues Patricia Andrade Flores, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Muchas gracias a ti y quisiera invitar a todos tus escuchas eh, a participar en nuestras actividades que hacemos todos los días a través de facebook en el post -UNAM y de una de unam acondicionamiento físico son clases programadas son clases dirigidas y el objetivo es que las personas mejoren su condición física tengan un bienestar y tengan salud y ahí estaremos esperándolos con mucho gusto
3: muy bien, ahí queda esta invitación de Portunam y también estas interacciones que ustedes puedan tener preguntas, ellos responderán y todo lo que quieran saber, pero sobre todo hacer, hacer actividad física. Gracias Patricia, hasta luego Hasta luego, muchas gracias Muy buenas tardes, Patricia Andrade Flores, entrenadora y responsable del programa de acondicionamiento físico general de la UNAM Continuamos
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad busca publicar el primer compendio de recetas sustentables. Hoy, en este espacio, Daniel Olivares nos habla de esta convocatoria. Adelante.
17: Sustenta, sustenta,
14: innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Bienvenidos a una entrega más de Sustenta. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. La producción de alimentos contribuye al cambio climático por la utilización de pesticidas, fertilizantes y herbicidas químicos en la agricultura. Además, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un tercio de todos los alimentos a nivel global se pierden o se desperdician, por lo cual es necesario lograr un desarrollo sostenible a partir de cambios importantes en la manera en que se producen, procesan, transportan y consumen dichos alimentos. En este contexto, es importante que aprendamos a consumir y preparar alimentos que no dañen al medio ambiente y sean sustentables. Por ello, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM lanzó una convocatoria para conocer diversas recetas de comida consideradas sustentables y que serán incluidas en un compendio gastronómico. Para hablar al respecto, conversamos con el doctor David Monachón y la maestra Lidia Lara Barragán Vite de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Doctor David Monachón, bienvenido a este espacio de Sustenta, ¿nos podría platicar cuál es el objetivo de la convocatoria de los Recetarios Sustentables 2021?
8: Sí, sí muchas gracias Daniel. Esta convocatoria para la, los Recetarios Sustentables es la primera edición y forma parte de las actividades de la, de la Coordinación universitaria para la Sustentabilidad, promover todo lo que se refiere a, a la construcción de una universidad sustentable, pero también promover la sustentabilidad con el público en general. Convocatoria la lanzamos en el marco del Día Internacional de la Gastronomía Sustentable, eh, que era el 18 de, de junio. Y el objetivo, y bueno, ¿por qué se originó qué Más bien esta propuesta de, de concurso. Porque en México eh, tenemos muchísimas diversidades de, de alimentos, de, de platillos, pero también de, de ingredientes, ¿no? Eh, se dice mucho que pues, cada región tiene... Sus propios platillos vinculado a, a su contexto, a la cultura local, pero también a todos los ingredientes eh, que se cultivan no en esas regiones. pero La realidad es que hasta cada comunidad tiene a, a sus propios platillos, ¿no? es, es muy muy diverso.
5: Esta convocatoria busca conocer las prácticas alimentarias de la población mexicana a través de sus recetarios. Nos explica la maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, Lidia Bargán Vite.
9: A través de la convocatoria de los recetarios lo que buscamos es involucrar y activar tanto a los estudiantes como al público en general para poder conocer sus prácticas y saberes sobre lo que es sustentable. Nosotros no pusimos lineamientos para definir cuál es o cuál no es una receta sustentable. Podríamos hablar del origen, del proceso de producción, el consumo si es local, o la huella ecológica, el valor nutricional, pero esta vez nosotros no quisimos darles la pauta lo que buscamos es conocer la percepción que ellos tienen de lo que es una receta sustentable. Por eso es que la convocatoria está dividida para dos sectores, tanto para un sector estudiantil como para el público en general. Queremos conocer, más que nada, esta vez hicimos el ejercicio al revés, ¿no? En lugar de sacar la convocatoria y decirles, ah, pues mira, una receta sustentable es esto, esto y esto, lo que queremos es que ustedes nos digan por qué son
5: recetas sustentables. ¿Cómo podemos participar? Es sencillo, basta con ingresar al portal del Día de la Gastronomía Sustentable y publicar en su muro virtual una receta que consideremos sustentable, acompañada del nombre del participante, así como otros datos generales. Nos explica la maestra Lidia Lara Barragán. Las características
9: de las recetas, básicamente, son muy sencillas. Solamente nos tienen que poner el nombre de la persona que le está compartiendo, el nombre de la receta, si eres estudiante, dónde estudias, cuál es tu lugar de origen, y que nos platiques un poco de la historia del platillo, cómo aprendiste a hacerla y de dónde se originaria la, la receta, ¿no? por qué es que tú consideras que es sustentable y pues en lo que consiste la receta, ¿no? los ingredientes y el paso a paso. Esto le deben de subir a nuestra página, a, bueno, a nuestro mural virtual que se encuentra en Padlet y ahí ustedes lo que les pedimos es que pongan por lo menos dos imágenes o videos cortos, no más allá de dos minutos, o
5: de 10 megas. En esta convocatoria pueden participar estudiantes de cualquier Universidad de México, así como también el público en general. Las 15 recetas con mayor número de votos serán incluidas en el Recetario Sustentable Estudiantil UNAM 2021 y en el Recetario Sustentable 2021 respectivamente. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, quien nos explica cómo se definirán a los ganadores.
9: Los ganadores los vamos a definir a partir de la votación del público, ya que todos los que participen van a compartir sus recetas en nuestro mural virtual. Y ahí está la opción en la que cada eh, usuario entra de la receta y puede votar por ella. Entonces los ganadores van a ser las 15 recetas más votadas, tanto en la modalidad estudiantil como en la modalidad público en general. Y esos recetarios, que se van a formar a partir de esas 15 recetas, los vamos a publicar en nuestra página, la de la coordinación, en las redes pero será material de consulta, y material didáctico que nosotros vamos a estar distribuyendo a lo largo de, de nuestras actividades.
5: El doctor David Monachón nos invita a participar en la convocatoria de los Recetarios Sustentables 2021. Invito a,
8: a quien se, se interese en compartir su, sus experiencias culinaria uh, gastronómicas, a participar en este en este concurso, a subir su receta con todas la, las características uh, solicitada en la, en la convocatoria para poder uh, promover finalmente entre la, la comunidad universitaria estudiantil pero también público en general quienes invitados a, a participar y a, a promover esa, esas recetas ¿no? uh, a, a nivel uh, nacional haremos una publicación de la, de la del recetario y uh, se difundirá entre nuestras redes sociales y podemos pensar en, uh, en el futuro ahora estamos uh, limitados a uh, por las cuestiones de, de pandemia, pero podemos a, a pensar para el futuro un, un evento presencial es para probar todas esas, esas recetas.
5: Las personas interesadas en participar en este recetario sustentable 2021 tienen hasta el próximo 18 de agosto para compartir su material. La convocatoria se encuentra disponible en las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Dudas o comentarios puedes compartirlos a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi Twitter personal, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Prisma Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
3: Bueno, y es momento de que vayamos a la sección de ciencia. Dulce García ya está en la línea telefónica. La saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas tardes. Con el mismo gusto te saludo, Deyanira. Muy buenas tardes aquí al auditorio. Deyanira, hoy vamos a
9: platicar de criptografía y computadoras cuánticas. ¿Qué te parece este tema?
3: Pues no conozco mucho, pero me dará muchísimo gusto escuchar de qué trata todo esto.
9: Pues vamos a contar para ello con la participación de una especialista que sí conoce un poquito más este tema uh -huh. sobre todo las computadoras cuánticas que ya suena como muy futurista todo esto pero parece ser que ya, ya están aquí entre nosotros Pues, ¿qué te parece si antes de pasar a la charla con esta académica escuchamos un poquito de información al respecto?
3: claro que sí, adelante El cómputo cuántico promete
2: ayudar a resolver algunos de los desafíos más complejos del mundo. Sus capacidades exceden a las más poderosas supercomputadoras, pues por ejemplo se usan para el diseño de material de gestión de riesgo financiero. Sin embargo, este mismo poder del cómputo cuántico, que desbloqueará soluciones y desafíos complejos, también romperá algunas de las criptografías actuales más sofisticadas. Recordemos que la criptografía ayuda a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones privadas en línea, tanto de individuos como de organizaciones. Los criptosistemas de clave pública que utilizamos hoy están basados en ciertos problemas matemáticos complejos que, por ejemplo, factorizan productos de dos números primos grandes. Para las computadoras cuánticas estas operaciones no son tan complicadas, así que hay una amenaza latente. Inclusive países como Estados Unidos ya se preparan para esto. El vecino del norte ha comenzado el proceso de estandarizar nuevos algoritmos de criptografía de clave pública que no puedan ser atacados de manera eficiente, incluso con la ayuda del cómputo cuántico, lo logrará. Y
9: bueno, pues para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Rocío Aldeco, de la Facultad de Ingeniería, a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Dulce, gracias. Este, buenas tardes y gracias por la, por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros una vez más, doctora, y preguntarle de entrada pues un poquito, si nos puede decir, ¿qué es la criptografía, sobre todo? Ok, la criptografía es, es un área que combina las matemáticas y, y la computación para proveer eh, algoritmos que puedan ayudarnos a garantizar ciertas propiedades de seguridad en la información. Una de ellas, como mencionaban, pues es la confidencialidad, ¿no? que mandamos datos y que no queremos que nadie, nadie los vea más que quien nosotros decidimos. Pero hay otros, ¿no?, como la integridad de la información, la, la autenticación Bien. de los usuarios, ¿no? Eh, y para eso sirve la criptografía, eh, y, y pues tiene bases matemáticas muy fuertes, ¿no? Claro. Eh, doctora, y bueno, aquí en este caso, por ejemplo, las eh, ¿estas computadoras cuánticas ayudan a la criptografía o la perjudican? Eh, pues así como tenemos al día de hoy la criptografía, que como mencionaban ahorita en, en, en la cápsula de entrada, eh, la criptografía se basa, bueno, hay varios tipos de criptografía, ¿no? Y hay una, particularmente la de llave pública, que se basa en algo que se llaman funciones solo de ida, que son funciones que matemáticamente encontrar su inverso es muy difícil, ¿no? No es imposible, pero es muy difícil, te tardas muchos, muchos años, ¿no? Una de estas este, funciones es la de descomponer un número en factores primos, ¿no? Que este, nosotros en la primaria y en la secundaria aprendemos a hacer eso, ¿no? para básicamente factorizar un número. Sí. Eh, y cuando esos números son muy grandes, no resulta que si yo te doy el número y te digo a ver encuentra los factores a la computadora le cuesta mucho trabajo, no se tarda mucho tiempo. Eh, la criptografía de llave pública se basa en esta en este, en, este, en esta propiedad, no de no lo, una computadora no lo puede resolver y así es como eh, implementamos por ejemplo eh, navegar de manera segura ¿no? en nuestros, en nuestros eh, navegadores cuando entramos a una página web y vemos el candadito verdecito, lo que está pasando es que entre otras co entre muchas otras cosas que estos algoritmos están funcionando. Y lo que sucede con las con las computadoras cuánticas es que es un modelo de, de computación diferente al que, al que tenemos al día de hoy, eh, y uno de los primeros algoritmos que surge es este algoritmo de Shor, que lo que hace es poder descomponer en, en un número en sus factores primos que con una computadora normal pues pues no era posible en un tiempo decente. Entonces básicamente lo que hace es romper eh, esta idea de función solo de Ida y como consecuencia rompe uno de los algoritmos de, de, de llave pública que es el de RCA y, y pues ahí prende las eh, las alertas no, de toda la gente que, que trabaja en criptografía entonces, en ese sentido no la ayuda, ¿no? No, no ayuda a la criptografía porque lo que... Eh, no la ayuda en el sentido de al día de hoy, ¿no? ¿En qué la ayuda? En que, pues, se han generado otras áreas de investigación para sí. generar algoritmos que se llaman postcuánticos, ¿no? Que básicamente son resistentes a ataques de computadoras cuánticas. Entonces, como que sí y no. Claro. Eh, y, por ejemplo, algún caso en particular o que haya sido un poco más sonado sobre que al, al, se haya utilizado a lo mejor alguna computadora cuántica para re romper alguna de estas llaves, doctora? Mira, pues al día de hoy no, porque como ves, las computadoras cuánticas no es algo que todo mundo tenga en su en su casa, ¿no? La o vez. sea, las computadoras cuánticas que existen son son limitadas, ¿no? Estados Unidos es el que más le ha invertido a estos temas, China, ahorita Europa, por ahí Alemania va a empezar a, a el desarrollo de una eh, y más que nada se están utilizando para mejorar otro tipo de algoritmos, por ejemplo, los, los algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, ¿no? Tener este este poder, pues, pueden ayudar bastante a tener eh, un desarrollo mayor en este tipo de, de algoritmos, en tiempos de ejecución, en órdenes de ejecución. Eh, es por donde se ha hecho la, la, la investigación, pero es cierto que eh, tenemos que estar todos preparados, ¿no? Ahorita no podemos ver esas computadas como atacantes y muchos de los ataques que se han, que se han mostrado en... en, en desde el punto de vista académico son teóricos, no son prácticos, pero pues están ahí, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que, que, que empieza a surgir esta otra área, como comentas, incluso el NIST, no a, a, que es un organismo de estandarización de algoritmos, ha abierto una convocatoria para para tener estos nuevos algoritmos e incluirlos en las comunicaciones de Internet, ¿no?, que, que todos utilizamos. Pero el día de hoy no ha habido ningún ningún este, ningún este ataque como para decir, ah, este cierto gobierno tiene este problema, ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que estas computadoras no están todavía al alcance de todos, ¿no? Pero si algún día llega, pues tenemos que estar preparados. Claro. Claro, y, y bueno, un poquito preguntarle cuál es, eh, ya no, ya nos dijo un poco, pero cuál es el futuro de la criptografía y si realmente será segura y un poco también a lo mejor de, de este tipo de computadoras. Eh, ya, ya nos comenta que a lo mejor llegará un momento en que sean un poco más comunes, pero qué otras cosas además pueden llegar a complementar estas computadoras. Sí, yo creo que, que eh, hay, hay por ahí un debate entre la gente académica de si las computadoras cuánticas realmente llegarán a ser una realidad eh, como las supercomputadoras, ¿no?, que lo son y que las, y que las utilizamos. Y, eh, la verdad es que no lo sabemos, ¿no?, pero sí definitivamente tenemos que estar preparados porque probablemente lo que vaya a pasar es que nuestras computadoras convivan con computadoras cuánticas. Y ahí es en donde tenemos que estar eh, eh, protegidos, ¿no?, eh, y pareciera que al día de hoy, al menos de manera teórica, no lo estamos. Entonces sí es seguir el desarrollo de las computadoras cuánticas de cerca, ver qué sucede, no es un área muy diferente al área tradicional de la computación y sumamente interesante ver qué sucede, porque también va a tener muchos beneficios no para, para la sociedad el tener este tipo de computadoras, y al mismo tiempo pues permitir a los especialistas no en estas áreas de seguridad y criptografía eh, continuar con el desarrollo. Ya lo hay, hay varios algoritmos postcuánticos que, eh, que, que ya son resistentes a ataques de, por computadoras cuánticas y también hay algoritmos cuánticos que básicamente protegen la, la comunicación entre computadoras cuánticas, ¿no? que también ese este sería otro tema. Y en, en las dos áreas hay mucha investigación, ya hay algoritmos, ya hay algoritmos seguros, probados, eh, pues los que son postcuánticos los probamos en nuestras compus normales y están ahí y teóricamente son resistentes, ¿no? Cuando se dé el momento, pues se harán de manera práctica y veremos si funcionan. Entonces creo que ahí el área, esta área, esta ciencia de la criptografía, pues seguirá desarrollándose para que sigamos teniendo comunicaciones seguras. Claro. Y, y bueno, ahorita un poquito ya para finalizar, doctora, estamos hablando un poquito de estas computadoras a propósito pues de esto que pudiera llegar a suceder con la criptografía. Pero dejando de lado a lo mejor, eh, eh, pues, lo que pudiera llegar a pasar con esto, ¿cuál podría ser un mejor uso de estas computadoras cuánticas, por ejemplo, a lo mejor para auxiliar alguna ciencia ¿no? que esté realizando algún experimento o alguna investigación un poquito ya más avanzada? Que sí, en general lo que sucede con las computadoras cuánticas es que son capaces de procesar más Lo voy a decir así, este más de un bit a la vez, ¿no? porque la representación de los bits que nosotros tenemos actualmente, que son ceros y unos ahora se llaman qubits, y, y básicamente un qubit tiene varios bits al mismo tiempo, no tiene varios estados al mismo tiempo, lo que hace que eh, muchos algoritmos que en computación son de una complejidad alta se reduzcan. ¿no? Entonces un área que que, que, que que probablemente se va a beneficiar rápidamente de eso es el área de la inteligencia artificial. Claro. Y la, el área de inteligencia artificial, digo, ya la vemos en muchos lados y la vemos funcionando, pero tiene un proceso de entrenamiento todos estos algoritmos que es lento y es largo, porque procesan muchos, muchos, muchos datos, ¿no? Eh, si eso lo pudiéramos reducir, pues tendríamos este algoritmos entrenados mucho más rápidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, incluyendo, no sé, la salud, por ejemplo, en ¿no? la hora predecir una pandemia, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. Este, eh, el poder predecir el clima, ¿no? que son, que son temas en donde la inteligencia artificial actúa bastante bien, solo que se tarda un poquito, ¿no? Creo que ahí es en donde podríamos ver eh, un beneficio importante, ¿no? Que no solo en términos este, de, 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 las ciencias computacionales, ¿no? y de la computación cuántica, sino también a nosotros como sociedad. Claro que sí. Doctora, pues le agradecemos muchísimo esta información que nos comparte. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Que estén muy bien. Pues eh, agradecemos mucho a la doctora Rocío Aldeco de la Facultad de Ingeniería de la UNAM esta participación. Yo me despido, agradezco mucho su atención y los dejo ya nada más con una frasecita. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
2: Tienes una cita con un científico. Uno puede defenderse de los ataques. Contra el elogio, se está indefenso. Sigmund Freud.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
17: Palabras germinadas. Cuando fui niño perseguía mi sombra. Cuando fui niño me calcé el lodo bajo la lluvia queriendo atrapar las hormigas aladas. Cuando fui niño soñé transformarme en colibrí para beber el néctar de las flores. Nunca podré olvidar la algarabía cuando miré el vuelo de 100 mariposas. Cuando fui niño, me transformé en colibrí. Niñerías. Palabras germinadas. Esteban Ríos Cruz.
2: Nacional R.U.
3: bien, continuamos aquí en la información nacional, 2.55 con 55 minutos, gracias a Margarita Castillo que acabamos de escuchar en esta lectura, esta breve lectura y también gracias a quienes se siguen comunicando con nosotros a través de a través de nuestras redes sociales, lo agradecemos mucho, gracias aquí a Salvador Medina, dice muy interesante la entrevista con la doctora Rocío Aldeco, la computación cuántica representa nuevos retos tecnológicos y de seguro transformará Nuevamente en nuestra sociedad. Saludos, saludos para ti también, Salvador. Eh, gracias también a Mayra Elizondo. Eh, gracias a José Ramón Ramírez, Diogenito también. Eh, nos manda muchos saludos. También te mandamos saludos y abrazos. José Ramón Ramírez, Rosario Durán, nos dice: No creo, no creo mi salsa presto sea sustentable bueno gracias por compartirlo Rosario luego nos pasas la, la receta aunque no sea sustentable se ve muy, muy bien sobre todo pues eh, el sabor del pesto que con sus distintos ingredientes, le dan mucho sabor a ciertas comidas. José Luis León, gracias también aquí con nosotros. Santiago Luis Enrique Castillo nos dice, Diogenito, también que por una reunión de trabajo se perdió la charla completa que tuvimos con los periodistas Jorge Meléndez y Alejandro Almazán. Estaba, estaba muy buena. Está viendo podcast, ya estamos a casi al día con nuestro podcast, ya hoy ya posiblemente tendremos ya el mismo podcast de la emisión de hoy, estamos en nueve, nos faltan dos por ponernos al corriente, seguramente sería será el día de hoy para que puedas escuchar y todos los que nos han preguntado también por nuestro podcast accedan a él muchas gracias eh, Nani Jazz también muchas gracias Recicla Móvil Coyoacán Diana Chacón nos dice buenas tardes aquí en casa la sala se convirtió en el gimnasio y el comedor en oficina desde que inició la pandemia hacemos ejercicio por la noche gracias a esto no hemos enloquecido en este encierro Diana pues muy buena opción el hacer ejercicio quienes lo hagan en familia en pareja, eh, de manera unitaria, como quieran, pero hagan hagan ejercicio. Eduardo Mendoza nos dice, a veces la flojera es parte de un cuadro depresivo, sin embargo en mi experiencia la misma actividad física regular y moderadamente intensa es de gran ayuda para combatir la depresión saludos, sí tienes toda la razón Eduardo gracias por compartirlo Gracias eh, también Mayra que nos dice, bien por tocar el tema, la disciplina es básica. El sarco que no rompe aún con el sedentarismo y lo da a conocer a, aquí a través de Twitter. Gracias, ojalá que hayamos eh, metido un poquito de, de intención para el ejercicio. Gracias eh, Rosario Durán también que nos preguntaba cuál era la clave para hacer ejercicio, pues en parte el saber que estamos que estamos en, en la en el tema de la salud. Salvador eh, Medina, muchas gracias. Aldo Serrano Cuenca nos hace rato yo hacía alusión a un documental de autodefensa. Si me recuerda bien Aldo Serrano que se llama Tierra de Cárteles, Tierra de Cárteles que la pueden ver y la verdad es que es una radiografía muy interesante sobre este tema de las autodefensas, bueno pues teníamos las nacionales, ya me fui con los saludos, ahí ahí se nos quedan algunas informaciones que ya iremos comentando en, los siguientes, en las siguientes emisiones, invita al presidente López Obrador a, a Joe Biden a que visite México, posiblemente sea en septiembre, hay mucho que decir por ahí de estos temas y eh, visita que hubo ayer de diplomáticos al, al presidente llega un nuevo embarque de vacunas, 585 mil vacunas de Pfizer eh, también Morena sugiere a sus diputados votar por desaforo de Toledo y Huerta ya estaremos comentando estos temas ya son dos con 59 minutos, nos tenemos que ir. Gracias a la producción de Denis Licea en los controles técnicos Socorro Montes. Aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán. Y pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Un poquito de música, un día como hoy nació Gustavo Cerati y esto que se llama eh, Crimen. Con esto nos despedimos. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes y buen provecho.
12: En llamas me acosté. En un lento.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.